0: Hello à toi, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle interview dans le podcast Feedback. Aujourd'hui, je reçois Pauline Sarda. Donc si tu connais pas Pauline Sarda, elle est coach business et très présente, notamment sur le réseau LinkedIn, c'est vraiment là où elle s'est fait connaître. Pauline a une entreprise en pleine croissance depuis quelques années et elle partage de plus en plus via ses posts LinkedIn toutes les problématiques qu'elle a pu rencontrer dans le management d'équipe, dans le leadership dans sa posture de dirigeante. Et elle le fait comme à son habitude, avec une grande honnêteté et une grande transparence. Et c'est bien pour ça que je voulais l'inviter ici, dans le podcast Feedback. On a donc échangé sur tout ce qu'elle a pu rencontrer, étape par étape, dans la construction de son équipe, dans le management de son équipe au fur et à mesure des mois et des années. Et elle a fait preuve d'une énorme prise de recul sur tout ce qui s'est passé. Et je suis persuadée que tous les enseignements qu'elle a pu en tirer va te servir toi dans ton quotidien. J'ai pas pu m'empêcher non plus de lui poser quelques questions sur la vision, parce qu'en fait, c'est vraiment sa spécialité en tant que coach business. Elle est vraiment reconnue pour ça. Et je suis convaincue qu'en tant que manager, on doit développer sa vision pour vraiment développer aussi son leadership. J'espère que tu vas prendre beaucoup de plaisir à écouter cette interview inspirante. En tout cas, moi, j'en ai pris beaucoup de l'autre côté du micro. Je te souhaite du coup une très bonne écoute. Bonjour Pauline. Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Feedback et de t'interviewer pour cet épisode. On va parler aujourd'hui du management, et notamment du management quand ben, c'est quelque chose qui ne nous attire pas du tout et qu'on se retrouve à en faire par la force des choses. Si tu pouvais commencer peut-être par te présenter et présenter ton parcours pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore et s'ils ne te connaissent pas encore, il faut vite qu'ils apprennent à te connaître. Donc voilà, si tu peux détailler ton parcours, ton parcours professionnel avant d'être entrepreneur, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce qui nous amène aussi à parler management aujourd'hui Ok,
1: longue question.
0: Ouais, vas-y <rire> bah écoute, déjà, merci
1: beaucoup pour, pour ton invitation. C'est plaisir, plaisir partagé. Donc, je vais commencer déjà par ce que je fais aujourd'hui. Donc, moi, aujourd'hui, je suis business coach, gérante et fondatrice de Step22. Et on accompagne les entrepreneurs à devenir autonomes sur leur stratégie marketing et sur leur développement commercial pour, in fine, développer leur business. Donc, ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait auparavant Je vais essayer de donner les grandes lignes surtout euh, à partir de quel moment c'est toujours ça la grande question je te dirais après mes études euh, après mon bac quoi on va dire puisque euh, j'ai pas 50 ans donc j'ai pas non plus 50 ans de vie <rire> à raconter. Donc j'ai fait un BTS dans le commerce je l'ai fait en alternance et euh, donc voilà je suis quelqu'un de, de commercial initialement. Euh, J'adore... Euh, Aujourd'hui, c'est toujours euh, ce que je fais quand même en partie, puisque c'est ce qu'on ce qu transmet aussi à nos clients. Je suis partie travailler à l'étranger, à Montréal. Euh, j'étais responsable d'un magasin dans un quartier anglophone. Et quand je suis rentrée... Enfin, alors, chose importante dans mon parcours, c'est que je me suis fait virer trois fois entre le moment où j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire j'ai commencé à travailler déjà quand j'étais au lycée, donc je me suis fait virer dans mes premiers jobs, Super hein, pour, démarrer, euh, <rire> pour Effectivement, démarrer la vie active. Ouais. <rire> voilà, ça, ça donne envie. Après, donc quand je suis rentrée de l'étranger, j'ai repris un travail vite vite. Ça, s'est pas bien passé. J'ai voulu partir. J'étais dans une, une boîte très connue, mais qui a été géniale d'un point de vue management, etc. Donc du coup, ils ont été géniaux et, et ils ont fait en sorte que je puisse partir tranquillement et dans les bonnes conditions. Donc j'ai pu partir. Euh, ensuite, je suis allée travailler chez Apple. J'étais commerciale et euh, là, ça s'est bah, de nouveau pas bien passé, donc dernière fois que je me fais virer, donc trois fois en tout, dernière fois que je me fais virer, et là, j'ai dit stop. <rire> je me suis euh, voilà, beaucoup remise en question, mais je me remettais euh, de toute façon de, assez naturellement en question. Et du coup, j'ai voulu, je, vraiment, je, je vais très vite hein, sur les détails, mais j'ai voulu reprendre mes études à ce moment-là, j'ai repris mes études en marketing, et bah, in fine, ça s'est bien passé dans le stage dans lequel j'étais, et je me suis lancée en freelance. Ça a commencé comme ça. Et depuis, donc, je me suis lancée fin 2018, j'ai été full, on va dire, sur un business model euh, totalement indépendant, consulting, accompagnement, etc., pendant à peu près un an et demi, deux ans. Et puis après, quand je suis passée en société, donc quand Step 22 est née finalement, euh, là, j'ai commencé à grandir et euh, aussi à effectuer un, 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 comment dire, un élargissement du positionnement. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, tu gères une équipe de combien de personnes Alors. Je, je, je fais toujours la différence entre les deux. J'ai, on va dire, une équipe interne. Donc, l'équipe interne, ce sont les personnes qui travaillent pour Step 22, on va dire directement, donc euh, le marketing, euh, l'opérationnel, euh, etc. Et puis après, l'équipe que nous, on, en interne, du coup, on appelle externe, qui sont équipe, les équipes d'accompagnants, qui euh, ben, sont, sont avec nous pour accompagner euh, nos clients sur euh, notre accompagnement phare, notamment le 3.6., et donc, en tout et pour tout, on est sept maintenant. Okay. Et dont une personne seulement pour l'instant, ce qui est déjà pas mal, qui est salariée et les autres sont en freelance. Donc, ils ont euh, aussi d'autres clients. Mais c'est juste que euh, pour certains d'entre eux, je suis, on va dire, le client quand même principal pour, pour certains d'entre eux, même s'ils ont d'autres clients à côté.
0: OK, oui, donc ça fait quand même une belle équipe à gérer aussi.
1: Ouais, ça commence à faire. Ouais,
0: ça commence <rire> à ça. faire. Donc, comme je disais en intro, si j'ai voulu t'interviewer aujourd'hui, c'est parce que... Euh... Moi, je te suis depuis que je suis entrepreneur, donc depuis à peu près deux ans, sur LinkedIn, sur Insta. Et voilà, j'ai vu pas mal de tes posts passer. Pour moi, le management, je n'étais pas faite pour ça, etc. Et tu commences à poster de plus en plus de contenu lié au management, à la gestion d'équipe, à la délégation. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu n'aimais pas dans le management quelle, quelle image tu avais avant du management Alors, je me doute avec l'expérience que tu as eue, salarié. Euh, euh, voilà. Quelle image tu en avais Pourquoi tu pensais ça de toi que tu n'étais pas faite pour ça je pense que si je pensais que j'étais pas faite pour ça, ça n'avait
1: rien à voir avec moi, ça avait à voir avec les autres <rire> qui m'ont toujours dit et m'ont mis dans la tête que j'étais incapable de travailler en équipe. Forcément, l'histoire que j'ai avec le salariat fait que euh, bah, quelque part, euh, j'avais pas ma place dans les équipes et donc c'est pour ça que je me suis faite virer. Donc, j'avais ça dans la tête. Et puis aussi, alors ça, je pense que c'est un petit peu moi mais un petit peu les autres aussi. Je suis très perfectionniste et donc automatiquement très exigeante envers moi-même et donc très exigeante envers les autres. Et beaucoup de gens me disaient que ça allait être très difficile pour moi de manager parce que bah, automatiquement quand on quand on a une équipe, bah, l'équipe ne fait pas les choses comme nous euh, exactement on l'aurait fait, etc. Donc je m'étais mis ça en tête et en même temps je me disais peut-être que les gens ont pas tort. Donc en fait euh, le management c'est pas fait pour moi.
0: <rire> voilà d'où c'est parti. Et quelle est ta première expérience du coup que tu as eue toi en tant que manager Alors... Ça peut être manager des freelances, hein. du coup. Ça peut être manager d'autres prestataires, puisque moi, je perds l'idée que le management, c'est pas forcément une équipe en direct d'un rôle hiérarchique, on va dire. C'est aussi du management transverse avec des freelances qu'on peut avoir à côté. Comment s'est passée ta première expérience par rapport à ça? Et qu'est-ce qui a fait que, ben, alors, je sais pas quelle image d'ailleurs tu as du management aujourd'hui, parce qu'on n'en a pas parlé. Je sais pas si elle a évolué ou pas. Je sais qu'elle a légèrement évolué, mais je sais pas jusqu'à quel stade. Voilà. Quelle est ta vision du management aujourd'hui? Et comment s'est passée ta première expérience où tu t'es dit « bon ben maintenant, ça y est, j'y vais, je dois manager quelqu'un bah, ». Apparemment, je ne suis pas faite pour ça, mais il va falloir quand même y aller si je veux grandir. Donc, comment ça s'est passé
1: Alors déjà, je pense que la première fois que j'ai délégué, je vais faire la nuance, je n'ai pas eu besoin de manager, la première fois. Parce que en fait, j'avais affaire à quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait, euh, qui était excellente dans ce qu'elle faisait. Donc en fait, c'était juste euh, un petit peu de gestion de projet, mais ce n'était pas du tout du management. Voilà. Donc, j'estime pas finalement que ma première expérience de délégation était réellement du management. Le moment où, selon moi, j'ai commencé à rentrer dans un process de management, c'est au moment où j'ai eu, j'ai pris un poste de bras droit opérationnel, je vais l'appeler comme ça, marketing opérationnel, et donc qui était beaucoup plus présent avec moi que la personne que j'avais toujours, d'ailleurs, dont je parlais initialement. Donc, au final, j'avais deux ou trois personnes à ce moment-là. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment, moi, tel que je le dis, à commencer à manager. Et donc, ta question, c'était comment ça s'est passé
0: Ouais, comment, comment ça s'est passé dans ta tête Est-ce que tu t'es dit, bon, mais ben, j'y vais et tant pis, comment ça se passe Je vais apprendre sur le tas. Est-ce que tu t'es renseigné Est-ce que tu t'es fait accompagner Qu'est-ce euh, qu que ça a remué en toi voilà, Comment ça s'est passé
1: Alors, je ne me suis pas du tout fait accompagner. Je ne me suis presque pas renseignée. <rire> j'y suis allée en mode freestyle, on verra bien ce qui se passe. <rire> voilà, clairement, j'ai fait confiance un peu à mon instinct, tu vois. Ça, c'était pour, pour les, les premières fois. Et franchement, écoute, ça s'est plutôt bien passé mais jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que j'ai fait des erreurs, mais je sais pas. En fait, tu vas me dire toi si c'est des erreurs de management, mais je suis pas sûr. Enfin, de toute façon, dès qu'il y a une équipe, il y a forcément une histoire de management dans l'histoire. C'est pas qu'une question de, de structuration, de tous les trucs très rigides, etc. C'est surtout de l'humain en fait, finalement. Complètement. Et euh, c'est dès que j'ai dû commencer à faire des feedbacks, justement. <rire> Que j'ai commencé à devoir faire des feedbacks, que euh, j'ai dû dire des choses qui font pas plaisir, euh, Et etc. Oui, ouais. Où là, mm -mm. ça a été très compliqué. Mm -mm.
0: Voilà. Mais c'est ça, ça, été... ouais, ça, ça le plus compliqué. C'est euh, ça le plus compliqué. C'est d'oser faire un retour à la personne sans que ça soit mal pris. Dans le sens vraiment pour faire progresser la personne, etc. Et c'est là où on se confronte à plein de choses en nous. Parce qu'on veut pas blesser. On veut bien communiquer, on veut renvoyer une bonne image, on veut quand même continuer la relation avec la personne. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça Et Sauf qu'on ne nous apprend pas à le faire, vraiment. Et euh, non, non, c'est l'une des choses les plus compliquées hein, euh, en management. Manager une équipe quand tout va bien, c'est facile, entre guillemets, entre guillemets. Si on a des gens autonomes, responsables, bon ben super, voilà, on y va et tout. C'est dès qu'on passe à la phase du feedback, commence à faire un retour sans forcément que ça soit négatif, mais juste, ben... Si t'essayes de faire ça, ça sera mieux la prochaine fois. Rien que ça, déjà, c'est pas évident. Mmh, c'est clair. Parce qu'on sait pas la réaction qu'on va avoir en face, on sait pas comment est-ce que nous, on va le dire. Et euh, oui, oui, bah, c'est ça. C'est pas que ça, manager, mais c'est là où on se rend compte oui. que bah, c'est des compétences un peu à part entière, on va dire, pour amener ça.
1: Et en fait, le, le, le fait qu'on m'avait dit, et je savais que j'étais quelqu'un de très perfectionniste, j'ai fait l'erreur de trop m'adapter, en fait. Au lieu de prendre ma place de leader, si tu veux, Quelque part, je me suis un peu tassée pour que ça se passe bien. Et donc, je ne me suis pas écoutée. Et donc, ça a fait monter forcément des frustrations, euh, etc., etc. Donc, euh, au final, j'ai arrêté la collaboration avec l'une des deux personnes. Alors, ça s'est bien passé humainement et tout. Il n'y a, a pas eu de problème et tout. Hein. Je l'ai fait hyper proprement et tout parce que je suis très transparente. Donc, euh, même si ça a été dur, je l'ai fait. Et puis, ça s'est fait euh, voilà, en toute transparence, en laissant un temps de, de préavis, entre guillemets, alors que je n'étais pas obligée puisque c'était une freelance, etc., mais euh, c'est vrai que j'ai fait l'erreur de, de penser que parce que je suis trop perfectionniste, de toute façon, je n'aurai jamais quelqu'un face à moi qui ait le même niveau de précision que moi. Donc, en fait, c'est moi, euh, moi le problème et c'est moi le, le... Comment dire C'est toi qui dois t'adapter. C'est moi qui dois m'adapter, exactement. Et baisser et, ton et niveau Et c'est normal. Voilà. Mmh. Et c'est normal, parce que je suis perfectionniste, donc je dois, accepter, euh, je dois accepter mon sort, tu vois, quelque part. Sauf que c'était euh, très difficile à vivre pour moi, et très compliqué aussi, euh, je pense, euh, pour la personne. Euh, euh, en enfin, face. La personne, euh, là, ouais, ouais mmh. ça, exactement. Donc, ça a été vraiment la, la première difficulté euh, que j'ai rencontrée, ouais.
0: Ok. Et donc, aujourd'hui, au niveau euh, de ton management, ou de ta vision du management, comment ça a évolué par rapport à ça Est-ce que, de un, tu te sens plus à l'aise, même si je crois qu'on n'est jamais complètement à l'aise là-dedans. Sur quel élément tu t'es vu progresser euh, Là, je me rends compte qu'on est hors question que je t'ai donné avant, mais c'est pas grave, <rire> on va y revenir après. Hein oui, c'est clair. <rire> voilà, c'est dans le fil de l'action. Euh, voilà, qu que, sur quels éléments tu t'es vu évoluer dans ton management Et quelle est ta vision aujourd'hui par rapport à ça euh,
1: Je pense que je me suis vu évoluer déjà sur cette histoire de perfectionnisme, etc. Que soi-disant, c'était à moi de m'adapter... Oui, effectivement, dans n'importe quelle relation, communication avec les autres, effectivement, chacun doit y mettre euh, doit mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Mais euh, je dois aussi assumer, prendre mon rôle en fait de leader, et ça fait partie de mon rôle si je veux que on amène ma vision là où je veux qu'elle soit. Ça fait partie de mon rôle aussi. De mettre en place le cadre et qu'en fait, le cadre, c'est à moi de, de le mettre. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment. Et sur moi, finalement, si tu veux, en mode, euh, bah, finalement, pas être si dur que ça avec moi-même. Parce qu'en réalité, j'étais dur avec moi-même puisque je me disais, bon, bah, euh, je vais m'adapter. Sauf que non, à un moment donné, bon, OK, c'est à moi de m'adapter, mais il y a quand même des limites. Et après, là, parce que je crois que je suis un peu partie en live dans la question, c'était comment je me suis améliorée peut-être ou je sais plus exactement. Ouais, que,
0: sur quels éléments tu t'es vu évoluer mais, sur
1: ton management euh, La communication, je pense. De toute façon, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas le conflit. Je déteste ça. Euh, je déteste ça vraiment. Donc, euh, ce qui peut être un défaut des fois, parce que bah, typiquement, moi, je peux complètement m'asseoir sur ma fierté et, euh, pour m'excuser alors que ce n'est pas moi de m'excuser. Tu vois, je suis tout à fait ce genre de personne.
0: On <rire> est dans la même team. Hein <rire>
1: voilà. <rire> Mais comme je n'aime pas le conflit, pour moi, la seule et unique manière d'éviter le conflit ou en tout cas de le faire de manière euh, que ça soit le plus fluide possible et de la manière la plus douce possible, c'est de communiquer. Pour moi, c'est la seule clé, c'est ça. Donc, j'ai vraiment appris beaucoup sur moi et j'ai beaucoup évolué sur le fait d'apprendre à communiquer, non seulement régulièrement, autant en positif qu'en négatif aussi. Ouais, je pense que c'est vraiment ça, la partie communication. Après, évidemment, euh, j'ai encore plein de... <rire> encore oui, plein oui, mais c'est déjà pas mal, attends. Non, 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 là. mais c'est déjà mais pas ouais, mal ouais.
0: d'avoir ce recul-là déjà sur le, le peu d'années aussi où mmh, tu t'es retrouvée. Ça fait quoi Ça fait trois euh, ans peut-être que ça tu manages de ouais, 2-3 ans, vrai, voilà. Donc, ouais, ouais. tu as quand même une sacrée prise de recul. Ça, ouais. ça reste peu quand même hein, dans une carrière. Donc euh... ah, complètement.
1: Voilà. Clair.
0: Ok. Mmh, mmh. Et donc aujourd'hui, plus concrètement aussi, parce que moi j'aime bien les épisodes de, de podcasts où il y a des éléments concrets dedans, qu'est-ce que toi tu mets en place dans ton quotidien concrètement pour manager ton équipe aujourd'hui Les deux choses qui me ressortent le plus, si on... moi bon, ouais, je pense, oui,
1: c'est du, du management. C'est déjà, on a un fonctionnement. De, de points hebdo par semaine qu'on met en place. C'est-à-dire qu'à chaque fin de semaine, toute l'équipe vient renseigner sur notre espace ClickUp. Nous, on utilise ClickUp. Des éléments sur, non seulement d'un point de vue projet, qu'est-ce qui s'est passé, mais aussi d'un point de vue personnel, en fait. Comment ils se sont sentis, d'un point de vue de l'humeur. Est-ce qu'il y a eu des points de friction Est-ce qu'il y a eu ce genre de choses Donc ça, c'est quelque chose qu'on met en place. Et du coup, bah, toute l'équipe a l'habitude, le lundi matin, avant de démarrer, de checker tous les points hebdo de tout le monde pour voir en fait ce qui s'est passé, etc. Ça permet aussi, comme c'est à l'écrit des fois, de démêler quelque chose qui peut être difficile à dire peut-être à l'oral. Typiquement, moi, ça m'arrive, euh, j'ai eu une semaine difficile, etc. Et je vais le renseigner sur le point hebdo et il y a euh, Marielle, notre directrice d'opération, qui m'envoie un message et qui me dit ah, comment ça va et tout par rapport à ça. Donc en fait, ça permet de débloquer quelque chose qui peut être difficile peut-être des
0: fois à aborder euh à l'oral, en tout cas. Et, et ça crée la communication, du coup, enfin, un point d'accroche peut-être pour engendrer la communication derrière. Donc, euh, très bonne idée, ouais, complètement.
1: Ah, OK, bah super. Je suis contente que tu valides, je, je tu
0: valides cette idée. <rire> <rire> ça.
1: Et après, il y a quelque chose que j'ai mis en place grâce à ton podcast, c'est les points, je ne sais plus comment tu l'avais appelé, mais des points de les feedback, on one. va dire, ou les one-to-one, ouais, one 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 voilà, one. exactement, que j'ai mis en place. Alors, je ne fais pas toutes les semaines, je fais tous les 15 jours où c'est vraiment un point purement... Euh, managériale et purement communication comment ça va euh, comment ça s'est passé ces 15 derniers jours comment tu te sens est-ce que tu es fatigué euh, est-ce que il euh, y a des est-ce qu'il y a eu des points de friction et tu veux en parler est-ce que tu as plein de questions comme ça et aussi je demande dans les deux sens c'est-à-dire autant dans son sens à elle que dans mon sens à moi donc je viens demander est-ce que il y a des choses que j'ai dites tu aurais préféré que ce soit dit autrement est-ce que etc etc et donc ça 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 permet de d'éviter encore une fois qu'il y ait une sorte de montée en pression et que là, à un moment donné, ça pète. Et là, par contre, le jour où ça pète, ça ne pardonne pas. <rire> tu vois Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place grâce à ton podcast. Et ça, c'est génial et c'est hyper apprécié par l'équipe.
0: Ah, super. Mais je savais que ça t'avait intéressé, puisqu'on en avait échangé à ce sujet quand l'épisode était sorti. Mais je ne savais pas que tu avais tenu de coup. Nice. On hyper part en mode embelli, en, en, oui. en mode allez, je le mets en place, je le teste, c'est super. Mais après, il faut le tenir. Donc, euh, je ne savais pas que tu non, à le tenir. Fait, ah, ah, Non, je l'ai
1: tenu. Ça fait neuf mois peut-être, tu vois. Ouais, euh, oui, parce que non, ouais. ça fait pas ouais. un an qu'il y a le podcast. Ça fait six mois, neuf mois. Ouais, ouais mmh. ou un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et c'est tout le temps. Ouais. Bon, super. Bon, bah, Au moins, je t'ai amené un truc, je suis contente. <rire> ah non, mais génial. Ouais, ouais, non, carrément. Et puis, c'est quelque chose que j'amène hyper facilement. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit, par exemple, je ne sais pas, euh, bon, bah alors là, il faut qu'on parle, il faut qu'on se pose. C'est plutôt, bon, bah là, on a notre point, euh, on, comment je l'appelle Je crois que je l'appelle notre point man managérial, en fait, je l'appelle comme ça. Euh, c'est pas très joli, peut-être, mais euh, c'est point, point managérial euh, euh, qu'on pose. Et, et comme ça, c'est à ce moment-là qu'on parle autant de ce qui va bien que de ce qui va moins bien et de ce qui peut être amélioré. Donc, en fait, c'est hyper fluide et
0: personne n'est stressé à la venue de ce rendez-vous aussi. Oui, que ce, comme c'est quelque chose qui est régulier. Alors, quand on est dans le salariat, on a vraiment cette image-là. « Ah, j'ai l'appel de mon boss », voilà, ou euh, « Ah, il mmh. veut me voir dans son bureau euh, ». Quand mmh. il n'y a pas cette notion de régularité, voilà, ça peut effectivement vachement stresser de se dire oh, qu -ce que « Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qu'on va me dire Comment ça va se passer Je vais me faire taper sur les doigts. » Le fait d'avoir cette régularité permet vraiment de, de ouais, d'enlever tout stress à son collaborateur et d'oser parler franchement. Ce qui est bien, c'est d'arriver à amener cette transparence aussi dans l'échange et tu as raison de le faire dans un sens bilatéral, hein, c'est aussi... Comment ça se passe avec toi Comment, toi, tu peux t'améliorer en tant que manager C'est à ces moments-là aussi qu'il faut le questionner ouais, la personne exactement. et le mettre en place. Et ouais. okay.
1: bah, Surtout que... Enfin, euh, moi, j'ai pleinement conscience que je suis, une, je suis une pièce maîtresse, humainement parlant, du, du, de tout. Et qu'il euh, est hors de question que je sois le propre frein, en fait. Et c'est possible que je le sois, sans m'en rendre compte. Donc, en fait... Euh, je me reviens en question. Je, je fais partie de l'équipe, je suis pas au-dessus, tu vois je fais partie de l'équipe donc euh, je, je le prends vraiment comme ça donc c'est hyper important pour moi d'avoir du feedback et presque même quand il y a pas de feedback tu vois alors non mais tout va bien euh, tu sais j'insiste tu l'as non non mais t'es sûr t'as rien à me dire euh, t'es sûr et tout moi oui, du coup mm -hmm. je réfléchis tu vois à ce qui s'est passé dans les 15 jours attends quand je t'ai dit ça c'était ok tu vois et mm -mm. Je, presque je trouve pas ça normal de pas avoir de feedback
0: oui non mais ouais on est d'accord <rire> ça arrive des fois voilà ouais, c'est ouais. on est d'accord mais comment ça il y a bien un truc forcément mais euh, exactement où euh, j'ai dit euh, sous coup d'un stress euh, quelque chose qui fallait pas ou alors j'ai oublié de te donner. Une, une information, mais il y a forcément quelque chose à remonter euh, par rapport à ça. <rire> si on revient sur la partie euh, délégation et aussi sur la partie, parce que pour moi, c'est fortement lié, surtout dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans le salariat, la partie recrutement. Euh, moi, j'aime bien dire qu'il faut construire aussi son équipe et la construire à son image. Quelles sont pour toi les erreurs à éviter dans la délégation ou dans le recrutement Parce que c'est quand même un sujet hyper sensible. Le recrutement, j'ai envie de dire, c'est l'une des choses les plus dures à faire. Quelqu'un qui dit ben « moi, je recrute à 100 quelqu'un qui va bien », ça n'existe pas. On fait forcément des erreurs, on se trompe. Comme tu as construit une équipe petit à petit et que voilà, tu as eu des alliés venus, quelles sont pour toi les erreurs à éviter en recrutement et aussi en délégation par rapport à ça
1: Alors, en recrutement, ce qui me vient, et moi, c'est l'erreur, je pense, que j'ai faite, c'est de recruter uniquement sur les soft skills. Parce que ça, c'est à la mode. Euh, il faut recruter sur les soft skills. Les soft skills, pour les gens qui nous écoutent, bah, c'est euh, les qualités humaines, on va dire plus que les, les hard skills, les qualités, les compétences métiers. Donc, effectivement, c'est hyper important que les personnes qui rentrent dans l'équipe soient alignées avec la vision et des valeurs similaires, similaires aux nôtres. Et puis qu'on ait identifié en amont, je pense, sur la fiche de poste, les qualités humaines qu'il nous faut. Je pense que ça, c'est important aussi de, à le déterminer. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'on aurait tendance peut-être à recruter des fois, surtout quand on recrute pour, la, pour les premières fois, à se dire « je veux des copains », tu vois. Mais non non, ce <rire> n'est pas des copains qu'il vous faut, c'est des gens avec qui ça se passe bien, avec qui vous allez pouvoir communiquer, avec, etc. Et c'est OK. Mais par contre, il faut, que ça, il faut que ça suive derrière. On a beau dire ce qu'on veut sur les compétences métiers. Et donc, vraiment, le truc qui me vient en premier, c'est recruter sur les soft skills, oui, mais pas seulement. Et donc, ce qui me vient, euh, ce qui me vient pour, la, pour la, faire suite à ça, c'est moi, j'ai fait l'erreur de ne pas faire de tests, tu vois, de ne pas faire faire de tests. Et maintenant, euh, je passe automatiquement par cette case, par exemple. Okay. Tu as les deux trucs qui me viennent là en mm -mm. premier, tu vois.
0: OK, ouais. ça marche. Euh... Déjà, c'est des super conseils. Alors moi, tu vois, je... mon cœur balance okay. <rire> sur le recrutement. J'aime bien quand même quand il y a un feeling et quelque chose qui... Pour moi, il faut vraiment quelqu'un qui soit aligné avec les valeurs de la boîte et qui ait quand même des qualités humaines importantes. Ça dépend aussi de la fiche de poste qu'on cherche. On peut avoir des, enfin des, des soft skills à chercher différents, selon la fiche de poste, bien évidemment. Et pendant très longtemps, je m'axais beaucoup là-dessus, effectivement. Maintenant, je commence à revenir. Je partais de l'idée qu'en fait, si la personne avait le comportement qu'il fallait, on pouvait tout lui apprendre et tout lui transmettre.
1: Ouais, je oui, je pense que ça aussi. c'est
0: vrai, mais mmh. il y a certaines situations, certains postes du moins, où là, ça devient vraiment compliqué s'il n'y a pas un certain socle de compétences derrière. Donc, je suis en train de faire un peu le même cheminement que toi, parce que voilà j'ai un peu tout essayé. Mais le socle de compétences, on reste quand même, comme tu dis, dans le monde du travail. Donc, il faut que le travail soit fait, si possible, vite et bien. Donc, les compétences restent quand même euh, principalement à regarder. Et, euh, et après, voilà il y a quelques questions à orienter dans des valeur, en fait, en fait. En fait, etc. Ouais tout à fait.
1: Je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les deux. Les deux sont importants et euh, les soft skills sont très importants vraiment très, très important parce qu'effectivement, bah, si on recrute quelqu'un qui a uniquement les compétences mais qui ne partage pas les, les mêmes valeurs, qui ne suit pas du tout la vision, etc., ça ne ça, ça va pas le faire. Ça le fera pas. C'est sûr. Et du coup, moi aussi, j'étais dans ce truc de... Bah dans tous les cas, on ne peut pas apprendre à quelqu'un à partager les mêmes valeurs. Non, ça, c'est vrai. Je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Et soi-disant, on, on peut tout apprendre derrière oui et non. Euh, ça a des limites quand même. C'est ça, complètement. Voilà.
0: Et ça a, ça a des, limites des limites quand même. Mm -hmm. ça. Et dans la phase d'après, dans la phase de délégation, une fois que la personne est intégrée dans l'équipe, quelle est l'erreur voilà, Alors, tu as parlé du perfectionnisme tout à l'heure. Je te rejoins aussi là-dessus. Quelle est peut-être une deuxième erreur à faire attention quand on délègue à quelqu'un Qu'est-ce que, qu que toi, tu t'es rendu compte dans tout ce que tu as pu déléguer Quelle erreur peut-être tu as pu faire et qu'il faudrait éviter Ou que tu as pu voir chez d'autres personnes aussi hein Erreur de base, je pense, <rire> c'est de faire du micro-management. Rentrer dans du
1: détail, devenir la personne sur l'épaule du collaborateur qui est euh, le petit diable qui vient euh, chercher euh, la petite bête euh, tout le temps. Je pense que, ouais. Mais quand on est perfectionniste, là, c'est ça. Ça
0: peut vite vriller là-dedans. Ouais, on peut vite tomber là-dedans. Et après, il faut toujours penser aussi à ne pas faire subir aux autres ce qu'on n'aimerait pas nous vivre. Et je crois qu'on n'aimerait pas avoir quelqu'un voilà, qui nous dit sans cesse tout ce qui ne va pas à longueur de journée. Donc, faut penser aussi à ça. OK. Euh, pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui sont peut-être sur le point de bascule, voilà, je commence à passer ou pas, à prendre des personnes autour de moi ou euh, ou à quelqu'un aussi qui est dans le salariat et qui, et qui va commencer peut-être à gérer une équipe, etc., quel est le conseil s'il y en avait un <rire> que tu pourrais donner s'il y en avait que un <rire> S'il y en avait que, que s'il question... ouais, si uh -huh. y en
1: avait que un je dirais bien apprendre ou à connaître la personne l'humain qu'il y a derrière le professionnel parce que c'est ça qui va déterminer même du haut de ma petite expérience selon moi le management parce qu'en fait on peut on manage ok une équipe ou des équipes mais on manage aussi des personnes. Et je sais qu'il y a des choses, par exemple, qui vont fonctionner avec quelqu'un de mon équipe et d'autres qui ne vont pas fonctionner. Donc, pour moi, c'est le premier truc. c'est Je ne sais pas essayer de mettre en place... Je sais que, par exemple, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre, qui, qui rentre dans la boîte de nouveau, bah, je, je fais remplir une sorte de fiche où il y a euh, tous les points de friction potentiels d'un point de vue de la personnalité de, de la personne qui vient de rentrer. Donc, typiquement, euh, sur quoi tu es ultra exigeant et les choses sur lesquelles tu ne déroges pas, les trucs que tu ne supportes pas. Et au contraire, comment tu aimes qu'on te parle,
0: comment tu aimes, tu vois, ce genre de choses. C'est énorme ce que tu dis. C'est énorme ce que tu fais. Euh, pardon, ah excuse-moi, ouais. je te coupe dans l'élan. Non, mais vas-y, vas-y, vas-y. Parce que t'as quand même... C'est hyper intéressant parce que ça pousse quand même la personne à réfléchir à comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce qu'elle fonctionne avec les autres. Tu l'obliges du coup à l'écrire et à le formuler. C'est hyper intéressant, je trouve, aussi pour faciliter la communication.
1: Ouais, c'est fait pour ça, hein, que ouais. je fait, en fait.
0: Et euh, je pense qu'il y a très peu de personnes qui font ça. Je vais te piquer l'idée, d'ailleurs. Ah ouais, bah ouais, vas-y, je t'en prie. <rire> Mais ça, c'est hyper intéressant parce que euh, effectivement, il peut y avoir des modes de communication complètement différents selon les personnes. Tu as ouais. des personnes qui vont avoir besoin d'emails, qui vont droit au but où il y a deux mots, ni bonjour, ni merci. Tu en as d'autres qui vont avoir besoin d'énormément de détails. Et juste un email qui ne correspond pas à la façon de fonctionner de la personne peut engendrer beaucoup de frustration,
1: de problématiques
0: ça. de communication. Et je trouve ça hyper intéressant que tu, bah, que tu mettes en lumière ça dès que la personne arrive, plutôt que de ouais. le découvrir six mois après, avec plein de problèmes au milieu. Après, justement, ce
1: qu'on fait, c'est que cette fiche, quelque part, euh, elle, est, euh, elle, est, elle est soumise à évolution, parce que des fois, on se rend compte aussi de choses qu'on n'avait pas mises dessus. Et puis, c'est là qu'on dit, bah, justement, là, tu vois, ça, j'aime pas quand c'est comme ça. Et du coup, là, on sait et tout le monde sait. Et automatiquement, on, bah, comme on est tous des. On, on fonctionne et on avance entre, entre êtres humains, bah, on s'adapte les uns les autres à comment on fonctionne. Quoi. Ah ouais, Après, honnêtement, comme idée. Tu sais comment j'en suis arrivée là C'est tout simplement que moi, bah, avec l'expérience dans le salariat que j'ai, euh, je suis pas tombée sur. Euh, alors, où je suis pas tombée sur des bons managers, ou je ne suis pas tombée euh, là où je devais être, j'en sais rien. Je ne sais pas qui était le problème, mais en tout cas, je me pose toujours systématiquement la question moi, comment j'aurais aimé. Qu'on m'accueille, comment j'aurais aimé, est-ce que est-ce que j'aurais voulu qu'on me pose des questions, je, moi j'aurais voulu plein de choses, qu'on me demande comment ça va, euh, comment ça se passe, enfin tu vois, en fait finalement tout ce que je fais aujourd'hui,
0: c'est initialement ça vient de ma propre frustration de salarié. C'est très joliment dit. <rire> <rire> J'aime bien moi aussi euh, mettre en avant dans mes formations, il y a une question où je demande aux personnes de réfléchir à leur pire manager qu'ils ont eu, et du coup de faire tout l'inverse. Et ah, aussi, tu, ça, ouais. euh, bah, tu réfléchis au meilleur manager que tu as eu et qu'est-ce que tu as aimé dans cette personne-là, dans son management, pour aussi le reproduire derrière. Mais c'est vrai que construire son management en opposition avec ce qu'on a vécu est souvent le meilleur moyen de trouver les bonnes actions à mener. Parce que il bah, n'y a pas de livre hein, sur le man... Enfin, il y a des livres, oui, sur le management, mais il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode miracle, on va dire. C'est très basé sur l'humain, le ressenti, etc. Donc, des fois, on peut être un peu perdu. Et juste se baser sur les exemples qu'on a eu. Et se construire soit en contradiction, soit en alignement avec ça, ça permet vraiment de mettre en place les bonnes actions. Et, euh, et oui, bah, toute ta frustration de salarié, finalement, c'était peut-être pas plus mal pour construire euh, l'équipe derrière. <rire> C'est ça, exactement. <rire> OK. Ensuite, Pauline, t'es connue quand même sur les réseaux pour avoir ce côté vision très fort. C'est ta marque de fabrique aussi. Le focus et la vision. C'est un podcast qui est sur le management, mais qui est aussi sur le leadership avant d'enchaîner quelques questions par rapport à ça, donc ça veut dire aussi euh, travailler sur soi, tu nous l'as très bien expliqué dans les questions précédentes, travailler aussi sur son état d'esprit. La vision te sert à quoi dans ton management et dans ton leadership Et pour les personnes qui nous écoutent, Qu'est-ce qui pourrait... Enfin, peut-être pas définir la vision, c'est très large, mais euh... sauf si tu te sens de partir dans une définition mmh. de la vision et comment on l'a construit. Apparemment, tu t'en sens. Voilà, <rire> fais-nous une petite euh... une petite envolée sur la vision parce que je sais que c'est ton sujet de cœur et j'aimerais vraiment que les auditeurs puissent t'entendre à ce sujet parce que voilà, là, t'as la passion qui sort et on y va. <rire> et je veux que tu arrives à transmettre ça. Voilà. Bah,
1: Selon moi, vraiment, hein, pour moi, la vision... C'est quasiment une, 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 une condition sine qua non au leadership. Pour moi, ça va ensemble. Ça va ensemble pourquoi Parce qu'un leader, on le suit quand il montre la voie et quand il sait où il va. Et la vision, c'est la clarté. C'est la clarté de l'entrepreneur, c'est le feu sacré de l'entrepreneur, c'est le moteur de l'entrepreneur. Et donc, ce moteur-là, il faut pouvoir le transmettre à son équipe pour qu'eux aussi ils aient le feu sacré pour suivre le leader pour aller dans la même direction. Donc pour moi, la vision et le leadership vont complètement ensemble. Et d'ailleurs, si on regarde de toute façon tous les grands leaders qu qui, qui nous inspirent, etc., bah c'est souvent parce que ils, ils savent où ils vont, quoi. Et, et, et c'est ça qu'on aime chez, chez, chez les gens euh, qui, qui, qui ont du leadership, même si il euh, euh, y aurait le débat est-ce que c'est inné, est-ce que c'est pas inné. Moi, je pense que c'est pas forcément inné. Tu vois, tu peux le développer certainement. Même si certains d'entre nous ont peut-être des facilités pour l'idée que d'autres, mais je pense que c'est aussi ça se passe d'abord à l'intérieur du leader et pas, euh, pas en mode voilà pas euh, pas juste enfin euh, c'est même d'ailleurs j'allais dire pas juste tu donnes des ordres mais en fait ce n'est absolument pas donner des ordres le leadership justement parce que le leadership c'est avoir des gens enfin en tout cas moi ma façon de voir le leadership et c'est vraiment comme ça que je veux faire c'est à dire que moi je veux dans ma, ma, ma vision, pas la vision de l'entreprise, mais ma vision du management, je veux l'idée et je veux pas manager. C'est-à-dire que j'ai envie que les gens me suivent et pas que j'ai à euh, leur mettre des tapes sur les doigts pour qu'ils me suivent, en fait. Et pour moi, c'est ça, le leader. Et donc, c'est automatiquement lié à la vision. Maintenant, la vision, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est assez large, mais il y a, il y a, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a la vision, interne, la vision de l'entrepreneur qui permet justement, qui est le moteur de l'entrepreneur. Et puis après, il y a la vision qu'on va transmettre à ses équipes. Dans la vision, grosso modo, il y a trois grands piliers. Il y a la mission de l'entreprise. Donc, en gros, c'est le pourquoi de l'entreprise. Quelle est la place de l'entreprise dans le monde quoi quelque part Qu'est-ce qu'elle vient apporter Quel est son rôle à la société Parce que bah, malgré tout, n'importe quelle entreprise a, a un rôle dans la société, donc la mission Ensuite, il y a la, la, la vision telle qu'on l'entend, c'est-à-dire le futur de l'entreprise. Donc là, à l'intérieur de, de cette vision et du futur de l'entreprise, il y a comment l'entrepreneur le, le, veut, veut que son entreprise soit, qu'est-ce qu'il veut qu'elle qu qu devienne, mais aussi par rapport à sa vision personnelle. Et après, il y a les valeurs clés de, de l'entrepreneur et donc du coup, in fine, de l'entreprise. Donc en fait, c'est la clarté sur qu'est-ce que l'entreprise apporte au monde. Là, très, ça fait un peu spirituel et tout, mais c'est ça. Qu est -ce que, quelle est la mission Pourquoi Et donc ça, c'est typiquement quelque chose qui est hyper important, selon moi, pour l'idée une équipe, parce que la mission, il faut qu'elle parle aux gens qui, qui, sont, euh, qui sont dans l'équipe, parce que c'est ça aussi qui va leur dire, bah, qui va donner un sens à ce qu'ils font. Bah, si je fais ça, c'est pour faire ça. Et, et moi, ça me parle. Donc il faut être totalement en lien avec ça et d'ailleurs moi la première chose que je fais dans les onboarding c'est on a une réunion vision on a que ça en fait réunion vision il y a que ça euh, parce que c'est hyper hyper important et puis après on rentre dans quelque chose de plus pragmatique qui est le futur de l'entreprise et donc quelque part la vision c'est quel est le cap est que, où est-ce que je veux aller donc en général, on part très loin, on peut même aller jusqu'à la veille de sa retraite, on peut imaginer la vie rêvée qu'on a envie d'avoir et à quel moment, enfin comment l'entreprise sera à ce moment-là. Et puis ensuite, on redescend à quelque chose, à des valeurs plus proches de nous, plutôt trois. Alors moi, je fonctionne plutôt en trois ans, vision à trois ans. Et ensuite, bah, cette vision-là, elle permet de poser en fait les grands jalons et les actions dans le quotidien de l'équipe. Et puis après, dernière chose par rapport aux valeurs, les valeurs, c'est les valeurs clés de l'entrepreneur, mais du coup, de l'entreprise. Et donc, ce sont les valeurs que l'on veut retrouver dans tous les collaborateurs qu'on recrute. Voilà comment je vois les choses. Waouh <rire> <rire> Alors écoute, il y aurait plein d'autres choses à dire. Je mais... sais, t'as réussi
0: à rester euh, focus et concise. Voilà, c'est important pour moi que tu partages ça parce que c'est clairement euh, ce qui fait ta force aussi, voilà, c'est de partager euh, tout, tout ce qui a trait à la vision. Et je trouve ça aussi très important. Alors, toi, tu l'as partagé dans le sens entrepreneur. Dans le sens du salariat, j'invite aussi les gens à travailler leur vision en tant que manager, c'est-à-dire dans le sens quelle vision j'ai pour mon équipe, comment est-ce que je veux qu'elle soit, que je veux effectivement quelles quelle valeurs doivent être partagées dans cette équipe. C'est important de travailler là-dessus parce que c'est vraiment ça qui va guider les décisions derrière. On peut se dire, Mais moi, je suis juste salarié, je n'ai pas d'action euh, sur la vision de l'entreprise, sur le futur, etc. Mais même en étant salarié et en gérant une équipe, on a quand même une action dans l'entreprise, dans son équipe. Et on peut manager à travers sa vision, ses valeurs, etc., pour prendre les bonnes décisions, pour recruter euh, euh, et faire tout ce qu'il y a à faire au quotidien. Mais c'est important de travailler quand même là-dessus, même si on n'est pas entrepreneur, qu'on est juste salarié, entre guillemets. On peut travailler sa vision en tant que manager. C'est des choses distinctes avec la vision en tant qu'humain. Hein, aussi, il y a des choses différentes. Mais euh, la vision en tant que manager, quelle équipe on veut, quel sens on veut lui donner, c'est quelque chose qui peut se travailler aussi et qui permet de vraiment voilà, mieux décider euh, mieux l'idée, etc., euh, derrière dans son équipe.
1: Non, et puis en plus, j'ai envie de dire, alors pour le côté salarié-manager, je ne connais pas, mais j'imagine que bah, logiquement, si vous êtes manager dans la bonne entreprise, à la bonne place, logiquement, vous avez des valeurs similaires à l'entreprise. Donc, et puis surtout, vous êtes une clé de voûte de l'entreprise. Pour moi, les managers, ils sont hyper, hyper importants dans les entreprises. Ça, ça fait énormément de choses. Ça fait euh, le bien-être euh, dans les équipes. Ça fait euh, que le travail est, est bien fait ou mal fait. Enfin, j'en sais rien. C'est hyper, hyper important. Euh, donc, euh, le, je, je pense qu'au contraire, tu vois, euh, il y a cette vision du, du management pour le, le manager salarié, mais qui, normalement, euh, est ça en ligne. rapport quand même avec Tout la vision et s'aligne avec, avec la, de la vision de, oui. de
0: l'entreprise. Ouais, mais des fois, la vision d'entreprise de peut ne pas être très claire. Pas ce travail de vision ou de pourquoi n'est pas forcément fait hein, dans toutes les entreprises. Ça n'empêche pas qu'on peut le faire dans le cadre de son équipe aussi. On, on est maître hein, de son équipe, on est responsable de son équipe, donc euh, on peut travailler tous ces aspects-là, même si euh, on est dans une entreprise qui n'est pas la sienne. Si on rejoint cette notion de leadership, euh, est-ce que toi, tu as eu un... Alors, je dirais un shift mindset, Alors je vais essayer de le dire de façon plus simple, euh, un, un grand euh, virage du point de vue de ton état d'esprit qui a eu lieu au niveau de ton leadership ou au niveau de ton management Voilà, on distingue bien les deux. Je ne sais pas si tu as eu une prise de conscience importante qui t'a facilité les choses après coup dans ton management ou dans ton leadership, si ma question est claire.
1: Mmh.
0: Je pense que j'en ai parlé un petit peu en amont là, sur l'une de tes questions.
1: Je pense que le, le mindset shift que j'ai eu, c'est... Alors, ça peut paraître auto-centré, mais au contraire, je pense que ça ne l'est pas du tout. C'est que je suis... Euh je peux être le problème et aussi la solution. Donc, ça veut dire que si je ne travaille pas sur moi, mon équipe va en pâtir et mon entreprise, du coup. Donc, en fait, pour moi, c'est ça, en fait, le plus gros truc. De toute façon, le management, c'est une question d'humain. Et je pense qu'il ne faut surtout pas se retirer du process, du process parce qu'on est manager, soi-disant. Je pense que ce n'est pas du tout la bonne vision des choses. Tu vois, il y a quelques jours, moi, je suis dans un, dans, dans un mastermind pour les entrepreneurs avancés et on se fait coacher en one-one, etc., et bah, c'est marrant parce que c'était il y a quelques jours et euh, je me suis fait coacher euh, sur un sujet euh, tout autre. Et euh, au final, euh, on a fini par... Euh, bah En fait, là, tu as un problème de management. et pas, Pourquoi Parce que euh, le management, c'est intimement lié à nous, à notre parcours, notre façon de voir les choses, notre façon de communiquer. C'est tellement central, lié à nous, vraiment. Euh, nous, fondamentalement, la personne qu'on est. Et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Pour, être, pour devenir un bon manager. Je ne dis pas que je le suis. En tout cas, je, je, je fais tout pour le devenir. Et du coup, je, vu que je fais tout pour le devenir, je dois certainement être meilleure que ceux, qui, que, que ceux qui, qui ne regardent pas vers ça. Mais c'est ça. Euh, le management, ça part de nous, en fait. Ça ne part pas des autres. Ce n'est pas les autres, le problème.
0: Amen <rire> Quelle conclusion <rire> Quelle conclusion, j'avoue, j'avoue je crois que voilà, l'interview est finie, on est bon. Non. <rire> enfin, oui, c'est vrai, mais, euh, oui, mais... mais c'est une conclusion parfaite.
1: <rire> Qu'est-ce que t'en penses, toi euh...
0: Complètement d'accord avec toi. Un bon manager, pour moi, la qualité première, c'est la remise en question. Si on n'est pas capable de se remettre en question, ça ne sert à rien de vouloir manager une équipe. C'est un miroir aussi de ce qu'on est. Euh, ça va faire ressortir tout ce qu'on a de bon comme tout ce qu'on a de mauvais. Mmh. Et effectivement, si on n'accepte pas de travailler sur soi, de se remettre en question d'analyser tous les événements passés, les erreurs qu'on a pu faire au moment, juste après ou un petit peu, ou un peu plus tard, ça passe par de la remise en question. Et d'ailleurs, si on regarde tous les mauvais managers qu'on a eus, généralement, ce sont des personnes qui n'étaient pas capables de se remettre en question. Donc, je suis complètement d'accord avec toi et pour moi, ça commence par ça. Si euh, on se retrouve, on n'a jamais managé de notre vie et qu'on se retrouve à devoir gérer une équipe, il faut accepter de passer par ces phases de remise en question. Et si on n'est pas prêt à le faire, ben, il ne faut pas se lancer dans le management. C'est le meilleur moyen d'échouer, on va dire. Échouer nous, mais aussi mettre en situation d'échec les personnes en face de nous. Ben, complètement. Ouais. Voilà. Il ouais. n'y a pas que nous dans l'histoire. Hein. Euh, on est aussi responsable des personnes qui sont autour de nous et, euh, et je suis complètement d'accord avec toi, mais voilà, tu as, as pu le formuler avec des phrases impactantes. Euh, <rire> on voit que le coaching que tu as eu euh, était assez <rire> balèze. <rire> ouais. Quand on est manager, ça passe par de la remise en question de ce qu'on fait, de soi, et il y a un vrai travail sur soi à faire. Et voilà, je... c'est un miroir de nous et qui va nous faire ressortir bah, tous les traits de personnalité qu'on n'avait pas forcément conscientisé, etc. Le bon comme le mauvais. Et ça nous essayer de nous améliorer et de se remettre en question euh,
1: un maximum. Voilà. Mais moi, tu vois, en plus, je ne le vois pas négativement, ça.
0: Non, parce qu'il y en, en a peut-être
1: qui pourraient se, se sentir. Euh... Bon, après, peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont besoin de passer par là et c'est OK. De se de, de prendre un peu la claque, tu vois, d'honnêteté radicale en mode, bah s'il y a des problèmes dans mon équipe ou quoi, ou qu'est-ce Bah ouais, c'est peut-être moi, en fait, le problème, tu vois. Donc ouais, ça fait pas plaisir, mais je trouve que c'est plutôt génial parce qu'en en fait, c'est travailler sur soi, c'est un peu le travail d'une vie, tu vois. Et donc, ça veut dire que tu as tellement, tellement d'axes de progression pour quelque part être un meilleur humain au-delà d'être un meilleur manager. Et donc, je, je trouve ça hyper positif. Au contraire, même si parfois ça peut faire mal de se prendre un truc dans la tête où on se dit, bah ouais, mais en fait, c'est moi qui ai merdé, quoi. Bah ouais, mais bon, euh, le fait de savoir qu'on a merdé,
0: bah c'est ça qui nous permet d'avancer aussi, quoi. Et moi, tu vois, j'avais eu cette prise de conscience-là il y a quelques années euh, sur un collaborateur. Mm -hmm. Je ah, mais c'est pas possible, euh, j'y arrive pas, enfin, cette personne, ça, elle vaut rien. Euh, oui, vraiment, ça, c'est quand t'es énervé. Il faut le virer de la euh, boîte, à... enfin, ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Euh, bah non, en fait, il m'a fallu un peu de temps pour me dire, attends. Euh, c'est peut-être toi qui t'y prends pas de la bonne façon. Euh, S'il si était sous une autre personne, ben, peut-être que ça se passerait mieux. Voilà, quelqu'un qui est en situation d'échec, c'est souvent à cause de son manager mmh. qui n'a pas le bon mode de communication, qui n'a pas utilisé les bons leviers, qui euh, n'arrive pas à trouver de la motivation, à fédérer, etc. Donc, la première remise en question à faire, ce n'est pas forcément le collaborateur ou la collaboratrice, c'est nous d'abord. Euh, et ça, j'en m'en suis rendu compte ouais, il y a quelques années, euh, c'est pas évident à prendre dans la figure, hein, mais euh, ouais, c'est ce voilà. un virage important à faire dans son mindset. On est responsable aussi de euh, l'image qu'on renvoie, la communication qu'on a, et donc c'est à nous de faire les efforts par rapport à ça. Donc, euh, merci beaucoup pour la conclusion, et je vois qu'on est raccord euh, là-dessus. Est-ce que tu as autre chose à rajouter euh, avant, euh, avant de partager ben, Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les réseaux sociaux, les personnes qui voudraient échanger avec toi, te suivre, etc
1: Écoute, je crois qu'on a dit pas mal de choses sur, euh, sur le sujet. J'espère que ma petite expérience vous aidera, euh, vous aidera sur, euh, voilà, sur, sur, sur quelque chose. Et où est-ce qu'on peut me retrouver Écoute, on peut me retrouver sur Instagram. Donc, euh, si vous tapez Pauline Sarda, vous me trouverez. Sinon, c'est euh, pauline.irl directement. Sur LinkedIn, bah, Pauline Sarda. Vous ne pouvez pas me louper. Et, euh, oui, mais... sur LinkedIn,
0: on ne va pas te louper, oui. <rire> c'est <ça. rire> un peu partout <rire> Exactement.
1: Et après, bon, dans tous les cas, via ces deux canaux, vous vous trouverez après d'autres choses, euh, d'autres choses, sur, euh, sur, si, si vous avez envie de.
0: Sur ton entreprise, l'entrepreneuriat, il voilà, y a plein de sujets sur... que tu abordes euh, effectivement sur tes posts LinkedIn et sur et sur Insta, donc. Euh...
1: C'est ça. Donc vous trouverez tout là-dessus
0: merci beaucoup moi je suis sûre qu'il y a des gens qui vont pouvoir avancer dans leur management dans leur équipe parce que tu as envoyé plein de petites phrases là dans le cerveau <rire> des petites erreurs à ne pas faire et euh, pas mal de punchlines je pense euh, qui vont marquer euh, pas mal de personnes je te remercie infiniment Mais merci à toi et n'hésitez pas à aller suivre Pauline euh, voilà c'est des bons shoots de, de motivation d'inspiration donc allez la suivre euh, c'est vraiment euh, vraiment Pauline voilà tu es une source d'inspiration pour moi donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation